0: Mijn naam is Robert Deur, ik ben hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en voor de correspondent schrijf ik om de week een column waarin ik verrassende en soms kantelende inzichten uit de wetenschap deel. En dit keer gaat het over sociale media. Leef je liever in een wereld met of zonder TikTok? Die vraag kregen duizenden Amerikaanse studenten afgelopen zomer voorgelegd. En wat bleek? Meer dan de helft van de studenten geeft aan liever in een wereld zonder TikTok te leven. Voor Instagram wordt hetzelfde percentage gevonden. 58% leeft liever in een wereld zonder Instagram. Sociale media zijn een bijzonder product. Aan de ene kant zeer gewild, zie de enorme aantallen gebruikers en de uren die ze per dag in sociale media besteden. Aan de andere kant worden sociale media sterk gehaat. Zowel door een fors deel van de gebruikers als door niet gebruikers. De haat is zelfs zo sterk dat veel mensen liever zouden leven in een wereld zonder sociale media dan in een wereld met. Hoe kan het dat een product tegelijk zo gewild en zo gehaat is? Natuurlijk speelt het verslavende karakter van sociale media hierbij een rol. Net als bij roken, alcohol en drugs kunnen veel mensen moeilijk van sociale media afblijven, zelfs als ze dat liever zouden willen. Ze hebben de wilskracht niet en ze voelen zich slaaf van een product... Ook al weten ze inmiddels dat het risico's oplevert voor de mentale gezondheid. Zoals een verhoogde kans op depressie, angst en eenzaamheid. Maar stel dat we die negatieve eigenschappen op de een of andere manier zouden kunnen uitschakelen. Zou dat sociale media tot een normaal product maken waarover we ons geen zorgen hoeven te maken? Een recente studie van een groep economen toont aan van niet. Door het karakter van platforms als TikTok, Snapchat en Insta... kunnen ze gemakkelijk verworden tot een collectieve valkuil. Iets wat we allemaal niet willen, maar toch allemaal gebruiken en blijven gebruiken. Hoe dat in theorie werkt, kan simpel uitgelegd worden door het vergelijken van vier situaties. Alles draait hierbij om twee vragen. Wie gebruikt sociale media en hoe gelukkig word je ervan? De eerste situatie is die waarin niemand sociale media gebruikt. Zeg maar de wereld voor het intreden van Facebook en Hives. Laten we jouw geluk in die situatie gemakshalve op nul zetten. Dit maakt het makkelijk vergelijkbaar met de andere situaties. In de tweede situatie maak jij wel gebruik van sociale media, maar anderen niet. Sociaal doen in je eentje, daar is niks aan, dus jouw geluk in deze situatie is waarschijnlijk lager dan nul. De derde situatie is die waarin veel mensen nu zitten. Bijna iedereen gebruikt sociale media. In een optimistisch scenario maakt het ons, ondanks alle nadelen, per saldo gelukkiger. In een pessimistisch scenario worden we per saldo allemaal ongelukkiger van sociale media gebruik. En nu komt de crux. Stel dat sociale media ons per saldo ongelukkiger maken. Kan het dan gebeuren dat we toch blijven scrollen, liken en posten? Het antwoord hangt af van wat er in de resterende situatie aan de hand is. De situatie waarin jij geen gebruik van sociale media maakt, maar anderen allemaal wel. Voor veel mensen klinkt dit als een heel ongunstig scenario. Wat zal je wel niet allemaal missen? Hoor je er nog wel bij? Wat moet je in hemelsnaam doen in gezelschappen waarin iedereen op zijn telefoon sociaal zit te doen? Om al deze redenen zal je geluk in deze situatie waarschijnlijk ook negatief zijn... En wellicht zelfs lager dan wanneer we allemaal online zijn. Liever met z'n allen gevangen op sociale media... dan als enige een buitenbeentje. In dat laatste geval eindigen we dus in een collectieve valkuil. Hierin gebruiken we allemaal sociale media... ook al maakt het ons ongelukkiger. Maar niemand wil eruit stappen... want als anderen blijven, word je als enige niet-gebruiker nog ongelukkiger. De aantrekkelijke situatie zonder sociale media... Waar meer dan de helft van de Amerikaanse studenten naar verlangt, blijft onbereikbaar. We zitten collectief gevangen. De volgende vraag is, hoe ongelukkig maakt dat ons? Is het een kwestie van een beetje lijden of veel lijden? En klopt het dat we erg lijden als we de enigen zijn die eruit stappen? Om daar meer over te weten te komen, legden de economen aan elke student de volgende vragen voor. Hoeveel moeten we jou minimaal betalen of hoeveel ben je maximaal bereid aan ons te betalen als jouw sociale media-account voor de komende vier weken gedeactiveerd wordt, terwijl het sociale media-gebruik van de andere studenten op jouw school blijft zoals het nu is? Ten tweede, hoeveel moeten we jou minimaal betalen of hoeveel ben je maximaal bereid te betalen om mee te doen aan een grootschalig experiment waarbij twee derde van de studenten bij jou op school, jijzelf in kluis, Een maand zonder toegang tot je sociale media-account zit. Het experiment zou alleen doorgaan als meer dan twee derde van de studenten meedoet. En de keuzes die studenten maakten waren niet hypothetisch, maar werden, met een kans, echt uitgevoerd. Wat bleek? Om een student over te halen om in zijn eentje sociale media te verlaten, moeten de onderzoekers flink de portemonnee trekken. Voor TikTok moeten ze gemiddeld minstens 59 dollar op tafel leggen voordat een student instemt met deactivatie van zijn account, terwijl de accounts van medescholieren allemaal actief blijven. Bij Instagram is dat 47 dollar. De betalingsbereidheid voor sociale media is dus hoog en dat is in lijn met eerdere studies van andere economen. Dit slaat echter helemaal om als studenten de vraag krijgen of ze mee willen doen aan het grootschalige experiment, waarbij niet alleen hun account, maar ook dat van veel andere studenten wordt gedeactiveerd. In dit geval zijn veel studenten zelfs bereid te betalen voor deactivatie. Bij actieve gebruikers van TikTok is bijna twee derde bereid te betalen... voor deactivatie van het account van hun en veel van hun medestudenten. Ze hebben er gemiddeld 28 dollar voor over. Bij Instagram ligt dat op 48 procent en wil de student gemiddeld 10 dollar betalen. Ook opvallend... Een groot deel van de studenten zonder TikTok of Instagram heeft er geld voor over om medestudenten hun sociale media-accounts aan de wilgen te laten hangen. En dat zijn geen kleine groepen. 87% en 56% van de niet-gebruikers van respectievelijk TikTok en Instagram hebben geld over voor de deactivatie van die sociale media op hun school. En met flinke bedragen, gemiddeld 67 dollar voor TikTok en 39 dollar voor Instagram. Niet-gebruikers hebben blijkbaar behoorlijk last van het sociale mediagebruik van anderen. De resultaten van deze studie duiden er sterk op dat sociale media een collectieve valkuil zijn. En als je daar eenmaal in zit, wat kun je dan doen om eruit te komen? Een verbod? Dat kan goed werken, maar het gaat wel ten koste van de groep die per saldo wel gelukkig wordt van TikTok of Instagram. Ook druist het in tegen het principe... Dat consumenten autonomie en keuzevrijheid moeten hebben. We willen liever niet dat de overheid bepaalt wat we wel en niet mogen consumeren. Maar er zijn uitzonderingen. Drugs zijn verboden. Niet iedereen kan sigaretten kopen. Zou dat niet ook moeten gelden voor verslavende socials? Voor kwetsbare groepen zoals jonge kinderen pleiten sommigen voor een leeftijdsslot op sommige sociale media. Milder dan een verbod is een zetje in de goede richting. Een nudge. En dat zou hier best wel eens kunnen werken. Als niemand op sociale media zit en de negatieve gevolgen ervan bekend zijn, is er ook niemand die eraan wil beginnen. Als we dus door een nudge van de collectieve valkuil in het goede evenwicht terecht kunnen komen, dan blijven we daar ook en we schieten niet terug. Het is een blijvende oplossing. Welke setjes in de goede richting zouden kunnen werken? Nou, Eigenlijk alles dat het gebruik van TikTok en Insta minder makkelijk of vanzelfsprekend maakt. Denk aan het creëren van sociale media of zelfs schermvrije ruimtes op scholen of universiteiten of het aanbieden van aantrekkelijke alternatieven. Het is de hoogste tijd dat dit soort initiatieven een serieuze kans krijgen om zichzelf te bewijzen. Dit verhaal heb je gratis kunnen luisteren, net als honderden andere audioverhalen van het afgelopen jaar. Maar het maken van dit soort verhalen is niet gratis. Ze worden mogelijk gemaakt door onze betalende leden. Ga daarom naar decorrespondent.nl en word lid. Want onafhankelijke journalistiek is afhankelijk van jou.